0: Le dé en os roule, mais il n'y a pas de hasard en ce monde. C'est le destin qui l'a fait tomber sur cette face et a exposé ce signe. Deux épées croisées. Le signe dit que c'est à moi de parler. Écoutez ça. Séparé de nous par des abîmes de temps et des dimensions inconnues, rêve le monde antique de Néwan avec ses tours, ses crânes et ses joyaux, ses épées et ses sortilèges. Les royaumes connus de Neewon se pressent autour de la mer intérieure. Au nord, le farouche pays des huit cités, couvert de vertes forêts. À l'est, les steppes, sillonnées par des cavaliers Mingol, et le désert où cheminent les caravanes parties des riches pays d'Orient et du fleuve Tilt. Mais au sud, Séparés du désert par le pays qui coule et gardés par les grandes digues et les montagnes de la faim, se trouvent les riches terres à blé et les villes saintes de murs de Lanquemar, le plus ancien et le plus puissant royaume de Néon. Dominant le pays, tapis à l'embouchure ensablée du fleuve Lal, dans un coin protégé entre les champs de céréales, le grand marais salé et la mer intérieure, se trouve la métropole de Lankmar, Aux murailles massives, aux rues sinueuses, bourrées de voleurs, de prêtres tondus, de magiciens maigres et de marchands ventrus, Lankmar, l'impérissable, la cité de la toge noire. Par une nuit profonde, si l'on en croit les livres runiques de Shelba au visage aveugle, se sont rencontrés dans Lankmar pour la première fois, deux héros équivoques, deux crapules fantasques, Fafurd et le souricier gris. Les origines de Fafurd étaient faciles à discerner, près de deux mètres de haut, souples et élancés, des ornements de cuivre martelés et une énorme épée. C'était visiblement un barbare des déserts froids, situé encore plus au nord que les huit cités et la chaîne des troll steps. Les antécédents du souricier gris étaient plus mystérieux. On aurait guère pu les déceler d'après sa stature d'enfant, son habit gris, son capuchon de cuir gris souris ombrageant un visage plat et basané, et sa mince épée souple et légèrement recourbée, que l'on aurait eu cependant tort de sous-estimer. Mais il y avait en lui quelque chose qui faisait penser à des villes du sud, à des rues sombres, à des espaces brûlés de soleil. Ils se regardaient tous les deux d'un air de défi à travers les ténèbres du brouillard faiblement éclairé par des torches lointaines. Ils se rendaient déjà vaguement compte qu'ils étaient les deux fragments d'un héros, depuis longtemps séparés et destinés à aller ensemble. Ils avaient l'un et l'autre trouvé là une amitié qui durerait plus longtemps que mille quêtes et une vie où sans existence d'aventure. Magnifique alors, ça vous fait penser à quoi
1: euh, Un petit peu euh, à Fairune, l'épine dorsale du monde. Pour
0: moi, on est
2: dans, dans le début d'une campagne de donjons et dragons. Euh, on a le, le, la géographie qui est posée, on voit la carte, on a, on a même du Conan, on a, enfin voilà, toutes ces choses.
0: Je ne sais pas si vous avez reconnu aussi, euh, dans, même dans le son, euh, comment euh, Lankmar est devenu autre chose chez Terry Pratchett
2: oui, c'est Anque Morpoc.
0: Ouais. <rire> <rire> complètement. Et, et le premier euh, du disque monde, on voit apparaître Faffard et Del Souris et Gris. Dans la, huitième, dans la huitième couleur, qui s'appelle Brave de la Fouine. Mais
2: oui, tellement, c'est juste. Euh...
0: Bienvenue dans Infabula Veritas, le podcast des sorciers sans visage, des voleurs audacieux et des souverains cruels. Avec, ce soir parmi nous, le Hobbit. Moi, je suis dans
2: Rochard, de Brandon Sanderson archives de recherche, donc euh, justicière.
0: Avec l'outsider.
1: Alors moi je suis dans les derniers parfaits de Paul Beorn. C'est assez cool, c'est une, une Europe un peu fantasy où, euh, pendant la guerre contre le Qatar.
0: Avec la penseuse.
3: Actuellement je suis dans la disparition de Stéphanie Mailer. J'ai fait une petite entorse à ma, mes lectures fantasy pour euh, me plonger dans un polar.
0: Et avec votre serviteur, l'auteur... Qui est en ce moment dans L'étrange défaite de Marc Bloch. C'est une sorte de témoignage en direct sur une guerre en train de se faire, et ce n'est pas de la fiction. C'est un livre écrit en 1940 par un historien qui a été soldat et résistant. L'extrait que je vous ai lu, ça vient de. C'est l'extrait les... de Épée et Démon de Fritz Leiber, qui est un des qui est le premier volume des, du cycle des épées, un euh, recueil d'histoires, qui raconte les aventures de Fafurd, donc vous l'aurez reconnu, hein, un espèce de grand viking, et du souricier gris, un petit basané, qui sont les deux, deux garçons peu recommandables. Ce sont des voleurs, des ruffians, des aventuriers, euh, des amants souvent malheureux. Et ils vivent dans la ville aux mille fumées, la cité de la Toge Noire, l'extraordinaire ville de Lankmar, au cœur du monde de Néwan. Lankmar, c'est la ville de fantasy archétypale. C'est avec euh, ses rues boueuses, euh, ses fumées, ses voleurs, ses magiciens euh, et, ses, et ses mystères, euh, ses cultes. Le... Dans leurs aventures, faveur des le Souris gris affrontent la, donc, la terrible guilde des voleurs. Ils échappent de peu au bazar du bizarre. Ils pactisent avec des sorciers. Ils escaladent le quai des étoiles, la plus haute montagne du monde. Donc, il y a aussi des histoires hors Lankmar. Ils visitent un royaume souverain sous-marins. Ils euh, servent ou pas le dieu Isek de la cruche, et les lecteurs de cette histoire seront avisés de se reporter à l'épisode précédent du, du podcast. Et euh, ils aident à repousser la plus terrible invasion que Lankmar aura jamais à connaître dans l'unique roman de la série euh, « L'invasion des rats ». Le cycle des épées, c'est un cycle de récits et d'écrits entre les années 1930 et les années 1970, une trentaine de nouvelles et un roman, regroupés dans sept petits volumes, parce qu'à l'époque, les auteurs connaissaient pas le traitement de texte, donc ils faisaient court. Et <rire> j'aimais bien cette époque.
1: Ouais. C'est quelque chose qui a été écrit avant et après Tolkien.
0: Euh, oui, je pense pas qu'il ait lu Tolkien ou qu'il ouais. s'en qu préoccupait beaucoup, en fait. Ouais. Euh, Peut-être qu'il l'avait lu, mais ça est, est, on est vraiment dans une généalogie des pulps, de, mmh. du récit d'aventure court publié en revue. Et c'est ce qu'on appelle de nos jours de la Sword and Sorcery, qui est un sous-genre de la fantasy, pas trop merveilleux, pas d'elfes, pas de nains, pas d'orques, mais des sorciers pas très sympathiques vraiment nuisibles, et une vision assez sarcastique du monde. Puis si dans Donjons et Dragons on peut jouer un voleur, c'est grâce ou à cause de ces histoires, parce que Garigax aimait ça. Et je vais vous raconter comment j'ai connu ces histoires et pourquoi elles comptent pour moi. En fait, euh, quand j'ai eu 13 ou 14 ans, j'ai lu Tolkien et puis après je voulais faire des histoires dans l'univers de Tolkien et je me suis procuré Donjons et Dragons qui, on le sait, est le meilleur jeu possible pour jouer euh, dans des histoires tolkieniennes. Non, c'était ironique. Et, euh, <rire> en fait, bon, il me fallait ma, ma, ma dose d'histoire extraordinaire. J'ai ai bien aimé lire les livres de Donjons et Dragons et à la fin du Guide du Maître de Advanced Donjons et Dragons deuxième édition, Ouais c'est ça. Euh, il y avait une liste de lecture recommandée par Gaigax. Et euh, je Excellent. pense que j'ai lu les trois quarts de ce qui était listé là. Et à un moment, j'ai lu euh, le cycle des épées, ça a l'air cool. Je les ai trouvés à la bibliothèque euh, près de chez moi. Et là, j'ai vraiment découvert quelque chose. Parce que euh, j'ai découvert hein, des, des héros qui sont des, enfin, des vrais héros. Ils sont sympas, ils ont du style, ils sont doués à la bagarre. Mais en fait, le plus part du temps, ils se plantent. Ils perdent le... leurs aventures, se serignent souvent en tue de poissons et généralement pas très bien pour eux. Et puis... Euh, ils sont parfois déprimés, et puis euh, ils ont des histoires avec les filles, enfin, ils tombent souvent amoureux, mais généralement, ça marche pas comme ils veulent, euh, et c'est généralement pas la bonne personne, et puis c'est généralement pas le bon moment, et puis puis, puis souvent, euh, ça se termine mal. Et ils vivent dans un monde qui est, qui est merveilleux, qui est plein de, de, de joyaux et d'aventures, et, et qui est aussi assez crasseux, et, euh, et qui, voilà, enfin... Euh, un monde un peu, euh, un, peu, un peu déprimé aussi à sa façon. Et euh, quand on est ado, on a parfois besoin de, de héros qui nous apprennent des choses sur le monde. Et moi, j'en ai eu quelques-uns. Et parmi ceux-là, il y avait Faffer de Del Sourisier Gris. En fait, euh, c'est devenu des amis. Euh, puis Lankmar, un endroit qui m'est vraiment familier. Et puis j'y suis retourné très souvent. Euh, J'ai très souvent pensé à eux. J'ai lu les histoires plusieurs fois. Puis j'y suis allé, moi. Un côté intéressant de ces histoires-là, c'est que je les ai reprises, euh, je les ai relues euh, beaucoup plus tard, et euh, avec, avec l'espèce de crainte qu'on a quand on relit quelque chose qu'on a aimé à dos. Et en fait, je trouve que c'est pas super bien écrit, et j'ai adoré les relire. Je, je suis un peu critique sur la manière dont c'est fait, mais ça c'est le métier. Et, euh, mais c'est pas grave, et j'ai eu vraiment beaucoup de plaisir à, à, à tout relire. Cool. Et donc à partir de ces histoires, je vous propose de réfléchir à trois questions, et ce sera la matière de notre tripote. Très bien. Ces trois questions, ce serait Est-ce que vous avez une histoire que vous avez lue adolescent et dans laquelle vous êtes revenu plusieurs fois mm -hmm. Et qu'est-ce qu'elle a de particulier La deuxième question, c'est Qu'est-ce qui fait un bon monde imaginaire Un monde auquel on croit Ça, j'ai un peu un intérêt... Euh, je, vos réponses vont beaucoup m'intéresser. <rire> et le troisième, c'est Pensez à un personnage que vous aimez, un personnage de fiction que vous aimez. Bon, comment s'y prendre pour le rencontrer le Tripode, c'est trois points
1: on discute.
0: Je vous propose de commencer par la première question du Tripode, c'est est-ce qu'il y a une histoire que vous avez lue adolescent l'adolescent et dans laquelle vous vous êtes revenu plusieurs fois, et qu'est-ce qu'il y a là de particulier
2: Bon, moi je vais lancer le pavé dans la mare, puisque euh, <coughs>
0: je suis obligé de parler de Tolkien. Euh, non, on avait dit qu'on n'en parlait pas.
1: Ah, <rire>
3: <rire> J'étais euh... à vous Je parler Tolkien aussi <rire> Pas mais, euh, non,
2: moi, c'est quand même Tolkien, parce que euh, je l'ai lu, je pense, la première fois à 12 ans, et je l'ai relu chaque année depuis. Euh, chaque année Ouais. Et du coup, je me suis évité, je pense, ce, ce choc dont tu parlais, cette crainte, plutôt de, de, de relire un livre qu'on a aimé, parce que euh, je l'ai lu à, à chaque âge.
0: Donc et... maintenant que tu as 58 ans, ça fait
2: 46 <rire> lectures du Seigneur des Anneaux. <rire> euh,
1: je rat... le connais quasiment par J'ai raté
2: quelques, quelques années, qui étaient quelques années de maladie, mais... Euh donc j'ai une excuse, j'en suis à 18 lectures.
1: Pas mal, pas mal. Ah oui. Et uh, que
0: Tolkien
2: Non, il y a d'autres choses aussi. Mmh. Euh, mais il euh, bon, bah, y a Pratchett que j'ai lu relu. J'en ai déjà parlé.
0: <rire> <rire> je savais pas que tu l'avais lu et relu. Ah si. Euh,
1: alors, moi je vais parler de, un peu de fantasy tout à fait... Euh on va pas dire bas de gamme mais euh, très populaire euh, la trilogie de l'elfe noir <rire> que j'ai lu comme ado et que j'avais adoré et que j'ai relu récemment et que j'ai toujours beaucoup aimé euh, sauf qu'il y a beaucoup plus de volumes que trois et après le troisième ça se casse la gueule méchamment et c'est devenu très très médiocre mais les trois volumes je les défendrai jusqu'à la mort et c'est vraiment cool euh, si vous connaissez pas c'est l'histoire d'un elfe des profondeurs euh, qui, euh, qui naît et qui est le seul, euh, le seul personne potable parmi une civilisation absolument abominable et euh, qui finit par se rebeller contre sa famille et qui finit par remonter à la surface rencontrer d'autres habitants euh... Ce
0: serait vraiment top que tu nous fasses un épisode sur euh, le monde euh, ah ouais. euh, euh, Donjons et Dragons euh, BDSM euh, de Menzo Berronzan.
1: <rire> ouais, ça peut être une bonne idée. <rire> ouais,
0: ouais, Réfléchis-y. Réfléchis
3: ben, moi, quand j'étais ado, euh, je lisais euh, Robin Hobb, l'Assassin Royal, hmm. qui s'est décliné effectivement en 16 tomes, finalement. Euh, mais ce n'est pas un bouquin que j'ai... Alors, je l'ai relu partiellement par la suite, mais. Ouais, c'est une, bah, une série qui m'a vraiment accompagné, en fait, durant mon adolescence. Mais après mon adolescence, finalement, bah, je suis passé à autre chose. Et du coup, euh, j'y essayé... suis, suis pas spécialement revenu. Mais
0: t'as essayé de le relire
3: oui, j'ai essayé de leur lire, ouais. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était super sombre. <rire> et je m'en étais pas forcément rendu compte à l'époque.
1: Et le héros, il et... se plaint tout le temps.
3: Notamment. <rire> <rire> oui, il est pas dans le de se plaindre en même temps. Hein. Il y a pas franchement une vie facile, le pauvre. Ouais. Euh... Non, mais c'est vrai que les premiers tomes sont vraiment très sombres. Et je m'en étais pas forcément... Enfin, ça m'avait pas forcément marqué, disons, la première fois que je les avais lus. C'est vrai qu'en les lisant, je me dis, ouais, c'est peut-être pas forcément... Euh... Tu quelque me chose que j'avais envie de relire quoi. tu me
0: donnerais presque envie de m'y intéresser <rire> <rire> j'ai un, un éditeur j'ai connu un éditeur parce que comme je suis l'auteur j'ai fréquenté des éditeurs avec des wow. majuscules qui, qui, mmh. avait, qui avait une chouette théorie euh, il me parlait du chemin de lecture en fait il disait que on était euh, en tout cas en tant que notre imaginaire était formé par notre chemin de lecture qui était généralement ce qu'on avait lu euh, quand entre 12 et 20 ans après. Et que euh, souvent on se construisait, notamment en tant qu'auteur, à partir de ça.
3: Ok, ouais, c'est intéressant. Euh,
0: je vous propose de passer à la deuxième, euh, deuxième pied de notre tripode, euh, c'est qu'est-ce qui fait un bon monde imaginaire
3: Alors pour moi il faut qu'il y ait un minimum de cohérence, c'est-à-dire qu'il peut y avoir voilà, des choses qui sont de la magie, qui sont... Euh, qui dépassent, disons, les lois de la physique qu'on connaît, qui euh, sortent de nulle part, qui ressemblent à rien du tout de ce qu'on peut imaginer. Mais il, il faut que, dans cette magie, il euh, y ait une certaine cohérence, c'est-à-dire que, voilà, euh, s'il y a un pouvoir qui permet de traverser les murs, euh, il ne faut pas que, d'un coup, euh, il puisse, euh, je sais pas, moi... Euh faire pousser des pommes de terre, enfin du coup ça n'a rien à voir et c'est plus cohérent et du coup, enfin euh, moi ça m'est arrivé de lire une, enfin, de commencer la lecture d'une trilogie donc euh, je ne suis pas arrivée au bout euh, justement parce que les éléments, en l'occurrence magiques qui constituaient le monde, ben n'étaient pas cohérents et du coup ça avait, ça avait aucune consistance donc ça partait dans tous les sens et amenait ben ouais c du coup, Harry, du... Potter. Non, <rire> Harry Potter <rire> non c'était pas Harry Potter non j'ai beaucoup aimé Harry Potter <rire> Donc, faut qu'il y, euh... qu y ait des règles,
0: en fait, et qu'elles soient suivies. Faut qu'il y ait des règles dans le, dans le fantastique.
3: C'est ça. Alors même, même si elles sont pas forcément euh, explicites, bah voilà, dans Harry Potter c'est très explicite, me dit une formule, ça fait un sort, mais euh... ouais, que ça...
0: Le, le, so le sort marche bon. seulement dans le volume du, du livre où on en a besoin, parce que si le suivant <rire> on en aurait besoin, ils ont oublié <rire> qu'il existait. ah ouais. <rire> Ça c'est possible, je sais pas, mais j'ai ouais. pas
3: étudié Harry Potter à ce point-là. Mais... Euh...
1: Ouais. Moi j'allais soulever exactement le même point, effectivement, la cohérence euh, dans le monde euh quelque chose de très important euh, qui est une, effectivement du fantastique, hein, du merveilleux, mais que ce soit quelque chose, euh, voilà, de cohérent, que euh, ça se contredise pas à toutes les toutes les deux pages quoi. Mm. C'est quelque chose qui énerve énormément les fans dans les films où tout à coup il y a des règles qui changent. <rire> dans les livres c'est par pareil.
0: Mais ouais. est-ce que vous faites est-ce que vous faites partie des gens qui sont fans des mondes avec chronologie Avec chronologie Ouais. Tout euh, ben euh, 3000 ans avant l'époque des aventures de nos héros, oui. c'était l'époque bah, du je... grand empire ouais. de lumière mm -hmm. et euh, en moins 2843, c'est le moment où le grand démon Azathoth est sorti de sous l'eau. Tu
3: veux dire ah. qu'il y a toute une chronologie qui soit expliquée ah, et développée pour, pour moi, la actuelle. Je me
0: demandais si le background faisait partie euh, ouais. d'une cho chose ah, importante pour vous. Oh. Il n'y a pas forcément d'avoir un background qui est, qui est
2: explicité, nommé, chronologiqué, chroniqué ou je ne sais pas quoi, mm. mais il faut un sens de la profondeur. Ça, mm -hmm. c'est, ça, c'est évident pour un bon univers. Il faut, il faut qu'on sente que, que l'univers est vivant, mm -hmm. que les gens qui sont là, ils sont là pour une raison, euh, que s'ils prennent les décisions dans l'histoire qu'on est en train de prendre, c'est parce qu'il y a tout un, il y a quelque chose qui les porte et qui les ont amenés à, à arriver là. Mm -hmm. euh, si les, les, les noms des, des villages, des, des, des lieux, des places, enfin, ça, ça doit être, euh, ça doit être porté par quelque chose. Il faut qu'on ait ce sens vraiment qu'il y a, il euh, y a, que ça, que ça grouille, qu'il que, que y a quelque chose qui va planter ses racines mmh. profondément Sans,
0: sans que tu aies du Tolkien.
3: <rire> Alors, pour moi, il n'y a pas forcément de besoin. Euh, voilà, par exemple, j'ai lu le cycle de l'épée de vérité euh, de Terry Goodkin. Il ben, n'y a pas toute la chronologie du monde qui est décrite, par exemple, mais ce n'est pas du tout gênant parce que ce qui compte, ben, l'univers qui est décrit et puis son... Alors oui, il y a des parties d'histoire... Enfin, Finalement, il y a des choses de l'histoire qu'on découvre au fur et à mesure des, des aventures, en fait. Alors, là, il y a des guerres, il s'est passé ci, il s'est passé ça. Mais on n'a pas une chronologie complète et historique de dire en moins 3000, il s'est passé ça, en moins 2000, il s'est passé ça. Mm -hmm. Parce qu'en fait, il n'y en a pas besoin... Enfin, ce qui, ce qui fait... Bah, il faut que l'univers il soit riche, mais il n'a pas besoin d'être complètement justifié depuis sa création mm -hmm. jusqu'au moment où on prend mm -hmm. l'histoire euh, pour qu'il soit crédible. Ça, ça
1: se sent, je trouve, quand on, euh, quand on lit quelque chose, s'il euh, y a quelque chose derrière ou pas. Euh, si on a l'impression que les décors sont en carton pâte mm -hmm. ça, ça se voit assez vite si on voit que l'univers n'a pas été euh, pensé mm -hmm. en profondeur avant c'est assez flagrant mm -hmm. que ce soit dans les livres ou dans d'autres médias d'ailleurs
2: ça peut se refléter aussi par un, un, un autre point c'est l'esthétique ou les esthétiques euh, que les les différents les différents endroits de cet univers, les différents peuples qui l'habitent, euh, aient leur propre leur propre esthétique, qui, qui mmh. est quelque chose qui les définit, qu'on qu les reconnaît. Ouais. tout à coup on a on, on on arrive dans un lieu où on rencontre un personnage, rien qu'à sa description, on sait. Mm -hmm. on sait qu'il y a quelque chose de différent ouais. il y a... et puis on peut se après on... si on change de point de vue mm -hmm. au niveau narratif on... on entre dans cette esthétique là ouais. et puis... Euh... d'avoir
3: d'avoir des ambiances finalement ouais. qui sont décrites quoi que mm -hmm. ce soit des terres sauvages ou que ce soit des villes ou que ce soit qu'on qu puisse figurer en fait les atmosphères finalement et mm -hmm. c'est ça parce que ben, ça c'est quelque chose qu'on arrive à se projeter même si c'est des mondes qui n'existent pas et puis ben voilà si on a une atmosphère qui est bien décrite où on a suffisamment d'éléments pour euh, pour s'y projeter, ben, ça marche.
0: À ce sujet, je vous recommande une, une lecture, hein, si vous tombez dessus, c'est une lettre que Tolkien a écrite à Allen et Hunwin dans les années 50, euh, c'était pour euh, il avait fini Le Seigneur des Anneaux, puis on lui, on lui avait dit il faut quand même que tu le fasses publier, mmh. et il avait envoyé la lettre à l'éditeur, la lettre commençait un peu comme ça c'est la lettre qu'il faut absolument jamais envoyer quand on est un auteur j'ai <rire> mmh. terminé, un, terminé un, un gros gros livre um, euh, j'ai beaucoup travaillé, franchement je vais rien changer, donc euh, on voit comme ça, on vous le prenez tel quel, bon, en même temps c'était assez long et pas évident d'accès, donc je vais vous expliquer de quoi ça parle
3: et, alors, euh,
0: et puis après et là c'est vraiment super intéressant il raconte l'histoire en 5-6 pages mm -hmm. et euh, en fait afin que les gens euh, s'imaginent les choses il explique comment faut imaginer les trucs donc il dit alors les, les personnages principaux euh, sont des hobbits. bon les hobbits c'est les Anglais de la campagne. Hein, et puis euh, après <rire> il, il, il développe là-dessus. Oui, et le truc qui m'a marqué hein. c'est qu'il dit euh, à ce moment-là ils arrivent à la cité de Minas Tirith. À la cité de Minas Tirith pour vous la figurer il faut vous imaginer Byzance. Byzance mmh. et le, vraiment c'est un style euh, c'est le marbre blanc byzantin euh, comme ça et tout. Puis euh, et ça ça m'a marqué parce que euh, Dieu sait que j'aime pas les films mais euh, dans la reconstitution <rire> euh, dans la reconstitution graphique qu'ils ont fait mmh. ils se sont inspirés du, du, de l'architecture Byzantine pour Oui, Ah, excellent.
1: Fin,
0: fin, fin de la parenthèse. Mais euh, euh, <rire> okay. là-dedans, il, il explique, euh, il explique en fait tous les peuples, tous les trucs comme ça, comme, okay, comment il ouais. faut les voir.
3: Mmh. Mmh. Ouais, C'est génial.
0: Et moi, je vais prendre en fait le contre-pied de vous sur, sur qu'est-ce qui fait un bon univers imaginaire. Parce que en fait, à ce à ce critère, le monde de one où se passent les histoires du de cycle des épées, est absolument mauvais. D'accord. Parce qu'il n'a pas de chronologie, il est, il est vaguement cohérent, il a une certaine cohérence géographique, mais je pense qu'elle fluctue un peu suivant les histoires. Okay. Euh, et... Euh, ouais, bon, il y a de la magie, elle, ouais, la magie fonctionne de manière à peu près ma mal, en fait. Okay. Globalement, donc... Euh, donc voilà, Non, il a, il, a, il a une forme de cohérence, mais vraiment, c'est pas très fouillé. Et euh, okay. il a des atmosphères aussi, tout ça. Mais en fait, il y a tout, essentiellement, les histoires se passent à l'Ankhmar. Et euh, en fait, je trouve qu'il marche extrêmement bien. Okay. Et euh, je, pense que, ouais. je pense que... Pourquoi là, il marche bien euh, Pourquoi il marche bien C'est ça qui est intéressant. Est, je pense qu'il y a quelque chose que vous avez dit, vous dites, il y a de la profondeur. faut s'en sentir que ce n'est pas de gère ton pâte. Mm -hmm. Et en fait, la profondeur, bah, ça c'est ma théorie, théorie d'auteur. <rire> euh, c'est ma, théo-, ma théorie d'auteur, c'est que... que euh, <rire> c'est que, en fait... Il a de la profondeur parce qu'on le voit à travers des personnages qui l'ont vécu et euh, qui, eux, ont de la profondeur. Et mmh. euh, en réalité, quelque part, ce qu'on perçoit du monde n'a aucune importance. Et la seule chose qui est importante, c'est comment on le perçoit à travers les gens qui y ont été. Mmh. Et euh, si ces gens-là ont une profondeur humaine, mmh. c'est. Euh, ce n'est pas. Un c'est pas grave s'il y a des détails qui collent pas, on croira au monde quand même. Mm -hmm. Par exemple, technologiquement, je j'ai un exemple, le monde de Neewon, je me suis rendu compte, en le relisant, il n'est pas, pas très cohérent. Mm -hmm. euh, okay. il, quelque part, il est un peu médiéval, quelque part, c'est un peu l'antiquité, enfin, c'est l'heroic fantasy euh, dans sa, sa splendeur, mm -hmm. et, euh, et quelque part, il est des fois un peu 19e siècle. Okay. Mais, okay, euh, par exemple, il y a une, je me rappelle d'un passage où j'ai été frappé, parce que l'auteur euh, dé décrivait euh, une rue éclairée par des lampadaires. <rire> et, ah oui d'accord <rire> euh, mais en fait ça n'a pas enfin, en tout cas c'est l'impression que ça, que ça dégageait okay. et en fait ça n'a pas d'importance d'abord parce que les personnes où ils sont puis ils croient à fond puis ils, ils le vivent ils vivent à fond dedans okay. et ensuite parce que je me suis rendu compte que quelque part cette profondeur humaine est, elle repose sur l'expérience de vie de, de l'auteur mm -hmm. Et euh, en fait, j'ai fini par comprendre une partie des choses qui me touchaient dans dans cet univers imaginaire. Mmh. C'était d'y voir rassembler sous cette forme d'une fiction de, de fantasy c'est-à-dire normalement le truc auquel on croit le moins. Enfin, on vous dit mais ce n'est pas sérieux, mon brave monsieur, <rire> euh, ce genre de littérature. <rire> en fait, de, de de voir rapporter de véritables expériences personnelles. Qu'en fait, la rue euh, où il y avait les lampes où j'ai vu ces lampadaires, je ne sais pas si je les reverrai en lisant, mais en tout cas moi je les avais vus. J'ai vu ces lampadaires et ces brumes. En fait, c'est une rue de Chicago. Par exemple, j'ai fini par comprendre que c'était quelque chose qui venait de Chicago où l'auteur j'ai appris à, est que l'auteur a vécu mm -hmm. que euh, le voyage en bateau euh, que Fafer des souris et gris voyage un moment en bateau puis je me suis rendu compte que le bateau n'était pas du tout gré comme un bateau médiéval en fait que, comme la mienne on s'était décrit c'est un c'est un bateau c'est un bateau de voile c'est un bateau de voile de plaisance contemporain. Ah oui, d'accord, il est euh, il est en bois et tout ça mais euh, en fait en fait ils sont comme deux copains qui font un, qui font un tour un, qui font un tour à la voile et je suis quasiment certain que l'auteur faisait de la voile et, euh, okay. et en fait plein d'éléments comme ça euh, mm -hmm. ça m'empêche pas du tout y croire en réalité je pense que toutes les expériences humaines qui sont dedans sont vraies oui. et, euh, oui, oui. et ça ça fait qu'en fait euh, je, je, moi je crois au monde oui. okay. et euh, que plus que s'il avait été euh, puis plus construit et en fait presque quelque part cette espèce de flou cette espèce d'imprécision mmh. sur le et aussi une espèce de page blanche sur lequel euh, moi en tant que lecteur je rêve et je projette des choses
3: ouais ok ah ouais. Faudra que je lise pour me faire une opinion du coup mais, euh, mais, mais, je, je... Je pense, A priori je pense que j'aurais Plus de peine à m'immerger dans l'univers Mais à tester
0: tout, tout fonctionnait... J'ai mis du temps à fonctionner comme ça Au début je fonctionnais okay. beaucoup comme toi Et puis après, après je suis <rire> J'ai changé d'opinion sur okay. les question.
2: Mais je vois, je vois ce que tu veux dire parce que Si je prends par exemple le Disque Monde euh, C'est un univers qui en fait, se développe au... Au fur et à mesure que les que les personnages visitent les différents lieux, c'est particulièrement frappant dans, dans le premier livre, euh, La huitième couleur.
0: Euh, et euh... Où, où il invente tout au fur et à mesure, Exactement. Et, et, où, et où il invente tout juste pour le plaisir de faire des blagues.
2: Oui, oui, tout à fait, mais complètement, ouais. Et, et en fait, maintenant, on se retrouve avec des euh, des, des encyclopédies du disque au monde, et fait, enfin amené par les fans parce que l'univers s'est développé ils y ont cru et ils ont apporté eux-mêmes la, la cohérence
0: a posteriori exactement je pense que ça fonctionne beaucoup comme ça que ouais. en fait des gens qui ont apporté de la des auteurs qui ont apporté de la cohérence je pense qu'il y a Tolkien et puis pas beaucoup d'autres et, ouais. et lui, c'était un grand malade. Oui, et euh, on est euh, bah, et En plus,
3: c'était d'écrire une mythologie, donc... Euh... Voilà, oui, euh, à <rire> cause du, du
0: projet littéraire d'origine, de toute façon, ça, euh, ça s'est développé comme ça. Mais si on part euh, de Pratchett, c'est assez clair que Pratchett, comme Fritz Leiber dans New one ou comme d'autres auteurs, en fait, l'univers était juste là pour servir les récits. Et, euh, et c'est après coup, bien sûr, on s'arrange pour que dans le cadre d'une histoire, il soit cohérent. Mais quelque part, rien ne rien garantit que d'une histoire du disque-monde à l'autre, l'histoire que l'univers tienne la route. Enfin, qu'il soit ouais, le ouais. même, en fait. Mm -hmm. C'est pas ouais. exactement le même. Non, non. Ouais.
3: Non, mais ça peut pas besoin d'être exactement le même pour que, pour que ce soit cohérent. Il peut y avoir des différences. Enfin, si ouais. dans l'histoire qui est racontée, ça fonctionne, ouais, exactement. Ça, ça marche, quoi. Il n'y a pas besoin. Enfin... Ouais. Ouais, ouais.
1: De toute façon, si on simule un monde entièrement cohérent euh, avant de commencer à écrire, on n'écrit jamais. <rire>
0: on dirait que tu parles de VTU là. <rire> <rire>
1: J'écris pas, mais je fais du jeu de rôle. <rire> ouais. Pour le jeu de rôle, c'est autre
0: chose.
3: Euh... C'est d'autres dynamiques. Et je vous propose, comme
0: troisième pilier du tripod, un... une espèce de défi. C'est dire pensez, pensez à un personnage de, de, de fiction, quelqu'un euh, qui, qui vous tenez, et euh, expliquez-moi euh, comment le rencontrer.
1: Avec de la drogue.
0: <rire> Là, je sens qu'on parle de vêtu.
1: Absolument pas. À quel personnage <rire> penses-tu <rire> Non, je pense que la drogue, ça marche pas comme ça en plus. Euh... Pas,
3: je sais pas, j'ai jamais
1: Bon, peut-être à couper en montage. Hein. <rire> Est-ce euh, est que Qui si a... dit...
3: <rire> regarde bon, euh, vérité ou que... action <rire> est-ce que tu
0: as déjà euh, tu disais que tu fais du jeu de rôle
1: ouais ça m'arrive
0: est-ce que en jeu de rôle tu as déjà fait intervenir des personnages d'histoire hein, que, euh, <rire> que tu aimais
1: euh, est-ce alors... que as joué
0: Driss Doherden
1: non, j'ai pas joué Driss herdan mais j'ai créé un un un, PNG, un un petit gobelin avec la voix de Fabrice Lucini. C'est peut-être
0: pas un machin de fiction de rêve. <rire> <rire> euh,
1: alors. Euh... Non, j'ai pas créé de personnage euh, euh, se rapportant directement à des créations d'autres personnages. Même, même
0: sans rapportant Est-ce que euh, carrément le mettre directement dans l'histoire
1: mm.
0: T'as jamais, jamais essayé Moi, j'ai euh... joué à Stormbringer et puis euh, j'ai joué Elric. Hein. Mm. J'ai fait venir Elric, en tout cas, dans l'histoire.
1: Mm. Ouais. Alors, non, moi, ça ne m'est pas, pas encore arrivé.
3: Faut oser. <rire> ouais, faut assumer, c'est pas forcément facile. Tu prends le personnage et...
1: Par contre, dans euh, Baldur's Gate, un jeu, jeu sur euh, euh, ordinateur, on peut rencontrer justement Driss de Jordan et ouais. quand, quand on s'y attend pas, ça fait quelque chose. <rire>
2: C'est après, on essaie de le tuer pour obtenir ses épées. <rire> <rire>
1: Mais il a combattu les démons des neuf enfers, il ne versera pas une seule goutte de sueur aujourd'hui.
0: <rire> tu as rencontré Driss de Jordan dans Baldur's Gate. Exactement. Ouais. Moi, je pense que si on me surnomme le Hobbit aujourd'hui, euh, c'est pas
2: pour rien. <rire> c'est que je pense que je l'ai rencontré, ce fameux Hobbit, euh, d'une man certaine manière. Euh, je trouve que euh, il, il, ouais, la rencontre peut-être se fait sous forme un peu d'identification, de reconnaissance de, de points communs. Euh, J'ai ce, ce Hobbit qui est euh, dans le confort, mais qui rêve d'aventure. <rire> euh, je pense que beaucoup de lecteurs de fantasy peuvent se, rencontrer, se, se reconnaître dans, dans ce, ce profil-là. Euh, et puis après, ça se manifeste concrètement. Euh, tout à coup, l'envie un jour qui m'a prise d'essayer de, de fumer la pipe. Euh, voilà, je rencontre le Hobbit quand je fume la pipe. Euh, quand tout à coup, euh, euh, j'ai voulu me faire faire un costume complet de Bilbo... Euh, le plus fidèle possible.
0: Ah, quand même Voilà.
2: Euh, euh, Très réussi, d'ailleurs. Le plus compliqué dans cette histoire, ça a été... Euh, bon, de choisir les tissus, tout ça, c'est compliqué. Non, mais le plus compliqué, <rire> ça a été d'expliquer à ma femme...
1: <rire> mais pourquoi <rire> C'est quoi, ce trou dans le budget <rire>
2: Et puis, euh, tous ces petits objets qui sont chez moi, ces épées contre le mur, ces, euh, ces bouquins, ces bibelots, etc. À quelque part, j'ai rencontré euh, le Hobbit... Euh, Ouais.
0: Tu, tu l'as rassemblé autour de toi en fait. Oui, c'est ça. Petit bout
2: par petit bout, je l'ai rassemblé autour de moi.
3: Ok. Moi, j'ai pas rencontré de personnages de fantasy que j'aimais bien. Mais... Euh...
0: Et tu n'as jamais, dans... jamais été tenté d'en jouer un ou de jouer quelqu'un quand rencontrer un dans... en jeu de rôle
3: Non. Mais peut-être parce que j'oserais pas m'approprier leur histoire ou leur vécu en fait. Parce que finalement, ben... Il ouais, y a des choses que j'admire parce qu'ils bah qu ont... ils agissent d'une certaine manière, ou ils se comportent d'une certaine manière face à ce qui leur arrive, et bah, ça ne m'appartient pas, donc je me sentirais gênée à quelque part de, de reprendre leur rôle, entre guillemets. Alors, après, oui, il y a, des... Euh, y a des... des attitudes ou des stratégies, ou des choses dont on peut s'inspirer pour jouer un personnage, mais enfin, je ne le vois pas. T as, t as, t as, je je, 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 me, je me distancerais, disons.
0: T'es es capable de trouver un exemple concret euh...
3: <rire> Un exemple concret hmm.
0: Un personnage qui tire à l'arc euh, comme... Euh, Kate <rire>
3: <rire> Ouais, ça, ce serait cool à jouer, mais... Euh... Tu, tu l'as pas fait <rire> Non <rire> <rire> non, j'ai pas de... Ah, bon, j'avais un, un rôle de magicien qui lançait des fléchettes magiques, mais du coup, c'est pas tout à fait la même chose. <rire> mais. Euh...
2: Moi, il faut que je vous raconte une anecdote de jeu de rôle Grandeur Nature, où j'étais plongé ben, dans l'univers de, de Tolkien. <rire> euh, et puis, euh, c'était un jeu de rôle absolument magnifique, euh, avec vraiment une, une, une immersion dans l'univers qui était très, très réussie et les, les organisateurs ont vraiment fait un boulot magnifique et les joueurs étaient vraiment dedans et à un moment donné il y a Elrond qui est arrivé oh. et là je me suis senti très divisé <rire> il y a une partie de moi qui disait ouais Ok, elle ronde. Il a osé, mais euh, c'est pas terrible. <rire> <rire> euh, il a
3: pu me faire son costume. Il, il,
2: il, pourquoi est-ce qu'il prend cette voix C'est pas comme ça, elle ronde. Enfin voilà. <rire> ça c'était une partie de moi et l'autre partie c'était... <rire> Et c'est trop bien oh, je veux m'approcher d'un peu plus près Après, je peux me faufiler entre ses gardes pour le voir mieux oh, qu'est-ce qu'il amène comme objet, oh, le sceptre d'Anuminas <rire> voilà merveilleux ouais c'était incroyable, Excellent. mais c'était vraiment euh, à la fois euh, blasé, presque outragé qu'ils qu aient osé, et d'un autre mm. côté émerveillé, quoi. Ouais.
0: Je, je, je rebondis sur ce que disait la penseuse c'est que tu disais, euh, ça m'appartient pas mais en fait, euh, en fait si faut... ça, il y a un premier truc à lâcher là-dessus, c'est qu'en réalité, euh, réalité ça t'appartient Elrond dit t'appartient hein, ou euh, les, personnages, les personnages ils t'appartiennent après ça veut pas dire que tu dois les jouer ou ce genre de choses, t'as pas envie de te les approprier mm -hmm. mais euh, c'est l'intérêt de ces personnages là, c'est qu'en fait ils, ils t'appartiennent ils sont... Euh... Tu arriveras peut-être pas, ils seront peut-être pas. C'est pas évident de les approcher et de faire. C'est un peu le sentiment que développe le vide de faire qu'il soit à la hauteur de ce que tu penses. Mm -hmm. Et ça, 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 ça c'est quelque chose d'assez, euh, délicat. Okay. Mais, euh, mais je crois profondément qu'en fait tous ces personnages, tous ces gens. Euh, là, si j'ai posé cette question, c'est parce que, euh, par exemple, dans le cas de Fafur du souris gris, euh, je les ai tellement fréquentés que c'est devenu mes copains. Okay. Et euh, en fait, je, je les ai joués dans un livre dont vous êtes le héros quand j'étais gamin. Mm -hmm. J'ai trouvé ça génial de, de, de jouer, enfin, euh, faire des souris s'écrits en livre dont vous êtes le héros. Et, euh, mm -hmm. le, euh, et après, j'ai écrit des histoires qui permettaient mm -hmm. de les
3: croiser. Okay. Mm
0: -hmm. et, euh, et en fait, c'est même devenu cette idée de, de faire face à un personnage imaginaire et de, de voir comment est-ce qu'on va l'approcher, qu'est-ce qu'on ressent quand on l'approche, qu'est-ce qu'on ressent quand on rencontre le héros, c'est même devenu le, le moteur de, de plusieurs de mes histoires. Ok. Tu, tu as des,
2: des, des titres dans lesquels ces deux personnages apparaissent,
0: que des, tu as publiés euh, euh, ce que j'ai des titres euh, Non, pas vraiment d'histoires publiées j'ai... Voilà, mais il euh, y, okay. y a une histoire, y a un, dans un recueil, la première histoire de Fafard et qui s'appelle Mauvaise Rencontre dans l'Ankmar J'ai créé une histoire qui s'appelle Mauvaise Rencontre dans la ville okay. et qui est une version SF de la, de, du même récit. Okay. Avec, euh, avec moi dedans euh, qui, qui assiste à l'histoire, mais qui est du côté de la Guilde des voleurs.
2: Ok, donc <rire>
0: non seulement tu as mis oh, les personnages que tu aimes, mais tu t'y es mis toi-même. Ah bah c'est comme ça qu'on les rencontre. Hein. Bah oui. J'ai relu le passage ouais, et je suis tellement timide dedans que je ne redresse la parole qu'une seule fois.
3: <rire> oui. Et Monsieur. <rire>
2: Mais je trouve magnifique ce que tu dis. En fait, je trouve très très libérateur en plus que ça vienne d'un auteur avec un grand A euh, ah oui, qui dit que euh, très, un, per très grand. un personnage il appartient au lecteur parce qu'on aurait tendance à dire qu'il appartient à l'auteur. Mais pas du tout. En fait, euh, ouais. Je trouve euh, je trouve très libérateur.
3: Pourquoi c'est libérateur
2: ben, parce que d'avoir per une permission officielle, si on veut bien, de, de, de s'approprier un personnage et d'en faire ce qu'on veut.
0: Parce que l'auteur ne sait pas, en fait, euh, en réalité, la question à laquelle je réponds jamais en tant qu'auteur, c'est de dire, euh, mais qu'est-ce que tu as voulu dire dans ce livre
3: mm -hmm. Ça,
0: je ne réponds pas. Que je peux dire qu'est-ce que j'ai voulu faire, mais j'essaie de ne pas y répondre non plus. Parce que ça, je peux le savoir, je peux savoir ce que j'ai voulu faire, mais qu'est-ce que j'ai voulu dire J'y ai dit ce que tu as lu. Mm
3: -hmm.
0: Hmm. Et après, euh, c'est toi qui l'as lu, c'est toi qui l'as fait, le livre à partir de ce que moi, j'ai proposé.
3: Alors, donc, moi, je fais une différence entre, effectivement, ce que j'en lis, ce que ça m'apporte, et ce que j'en retiens, ou les réflexions auxquelles ça m'amène, ça, effectivement, c'est des choses qui m'appartiennent, mais j'arrive pas à me projeter et me dire que ces, ces héros, ils m'appartiennent, non, ils sont... Moi, j'ai l'impression qu'on peut enfin... s'en
1: rendre compte quand il y a quelqu'un d'autre qui a lu aimé qui va adapter ça, soit faire un dessin, soit faire un film, soit en parler... Et que ça correspond pas à ce que, ce que nous, on avait lu. Et du coup, là, il y a un clash. Et là, on se rend compte que ça nous appartient quand même un peu. <rire> quand les visions se rencontrent...
0: compte. Mm -hmm c'est en ça d'ailleurs qu'on peut on peut développer sur le, le développe sur les ouais, les, films marrant, grands, mais... les films grands les films grand public qui sont basés sur des sur des univers partagés les adaptations connus. ouais les adaptations euh, mm -hmm. on peut voir que certaines adaptations euh, en fait ont été faites en essayant de de coller le plus possible d'être fidèle d'être de correspondre et ça suffit en, en rassemblant des illustrateurs les plus classiques les choses comme ça je je non je pense mm -hmm. pas du tout à toi Peter Jackson mais mais <rire> euh, mais en même temps enfin j'ai quand même je, je... bien débrouillé. et mais c'est
3: il n'a pas mais, la tâche facile.
0: Mais euh, voilà, mais... Euh, mais c'est à ce moment-là, effectivement, que tu vois qui, qui c'était pour toi, en vrai.
3: Ouais.
2: Mais je trouve intéressant parce que, en pensant à ces adaptations, justement, il euh, y a toute la, 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 la fanbase qui réagit au moins truc trucs, etc., en disant, euh, c'est pas comme ça que l'auteur le voulait. <rire> mais en fait, est-ce que c'est vraiment à l'auteur qui se réfère Et c'est pas plutôt aux personnages et aux univers comme, comme eux se les, se les sont euh,
1: appropriés.
0: Comme eux qui ont rassemblé le compendium des, de l'encyclopédie de... Ouais. Exactement. Alors que l'auteur alors que, alors que aurait eu du mal à le faire.
1: Il ouais. <rire> <rire> ouais, y a eu un cas ouais. d'école il euh, y a pas longtemps, je crois qu'on a parlé d'un... Euh, je sais plus dans quel euh, domaine c'était, mais apparemment... Euh, le personnage d'Hermione Granger a été ah oui. euh, euh, se réincarné euh, dans le futur par une actrice euh, afro-américaine, ce ou en tout cas... C'est dans le, la, la pièce moi, de théâtre. Dans la pièce de théâtre, dans voilà. Maudit, ouais. Okay. Et euh, évidemment, les fans ont beaucoup réagi euh, parce qu'ils considéraient cette, okay. ce personnage comme blanc, okay. et l'auteur, la, euh, euh, John oh. Rowling... Euh, a réagi à ses critiques en disant « moi, j'ai jamais dit qu'elle était blanche euh, ». Mmh. Voilà. Et du coup, là, effectivement, on peut se dire qui, « qui a raison ?» Et <rire> même l'aurait-elle dit, on n'en aurait rien à faire. <rire> mmh.
0: Je veux dire, au théâtre, un adulte peut jouer un enfant, un homme peut jouer une femme, mmh. euh, Et serait-elle blanche, serait blanche Pourquoi une noire ne pourrait pas la jouer mais
3: mmh. bah, C'est marrant parce que moi, je fais une différence entre la vision que j'ai d'un personnage qui m'appartient, et puis l'existence du personnage en tant que tel, c'est-à-dire que, ben, effectivement, en suivant, bah ben, oui, il y a mille Gandalf et mille, enfin, autant qu'il y a de lecteurs, mais, pour moi, ben, ça reste une création de l'auteur, et quelle que soit la forme, enfin, ben, c'est sa création, il l'a conçue d'une certaine manière, dans une certaine optique, avec un certain but, après, on perçoit ben, on n'a pas, voilà, nous, on n'a pas fait ce processus créatif. Donc, forcément, on le perçoit avec ce qu'on est, nous. Avec à travers nos histoires, à travers, et c'est ça que moi, je trouve aussi intéressant dans les livres. C'est qu'il y a des livres qu'on peut relire trois fois, et puis on lit trois fois des choses différentes, parce que, ben, voilà, on est à des mmh. étapes de vie différentes, donc on ce voit ce... des choses différentes.
0: C'est plutôt des bons livres, généralement. Ou 18 fois. Oui. <rire> ou 18
3: fois, <rire> ou 20 fois, ou 30 fois, qu'importe. Euh... mais, oui. Alors après, oui, enfin, voilà, quoi, les adaptations, ben, et voilà, il y a des choses qui sont illustrées pas de, forcément de la manière dont on les imaginait. Mais enfin, moi, je me sens pas, je me sens pas trahi par ça. Ou après, moi, ce que je trouve dommage dans les adaptations, c'est quand l'état d'esprit des personnages ou des choses vraiment quelque bah, chose, qui, qui, quelque faut, chose qui, font, qui compte pour toi, qui font leur profondeur, disons, oui. parce que c'est ça qui est, qui est qui est le plus riche finalement, qui est le plus intéressant. Bah là, oui, je trouve ça dommage parce que je trouve ça c'est moins du coup, hein, moins c'est du coup moins intéressant. Mais mais voilà, il y a des choses qui sont... Bah voilà On comprend quand même qu'il ben, faut faire un film qui peut euh, se vendre et mmh. des choses qui puissent se comprendre. Donc, même, euh... si <rire> même si on interprète on faux. Même si on interprète faux. On ne voit pas mon clin d'œil... Euh... <rire> <rire> bon, pour, pour
0: illustrer ce, ce sujet euh, je vais mentionner que le cycle des épées a été adapté en bande dessinée par euh, Howard Chakin et Mike Mignola entre autres mm -hmm. et euh, quand j'ai découvert l'adaptation en bande dessinée, celle-là je suis tombé sous le charme, en fait je ne les imagine pas exactement comme dans la bande dessinée mm -hmm. mais mais j'aime ai, la manière dont, dont, dont ils sont représentés, euh, représentés là-dedans. Mm -hmm. Je pense que mon image d'origine de Fafard des le Sourisier gris, c'est les illustrations sans doute un peu foireuses qu'il y avait dans le bouquin de Donjons et Dragons qui leur a été consacré et que je n'ai jamais revu. Peut-être que ça vaut mieux que j'ai... Oui, je ne les pas. Parce que je pense que mes dessins à moi, ils sont mieux.
1: D'ailleurs, petit fun fact, euh, j'ai regardé tout à l'heure dans la cinquième édition de Donjons et Dragons qui est parue hier il y a peu de temps et dans les références de livres il y a toujours le cycle des épées de Fritz Leiber voilà. il existe toujours ouais.
3: okay. Excellent.
1: vous pouvez euh, retrouver l'intégrale du cycle des épées euh, qui a été publié cette année en livre de poche euh, si vous aimez le genre vous pouvez essayer euh, le cycle de Conan de Robert E. Howard ou les salauds gentilhommes de Scott Lynch la mort
0: était assise sur un modeste trône tendu de noir dans une salle de l'immense château qui se dressait au cœur de la terre de l'ombre. La mort secoua sa tête livide, tapota délicatement ses tempes d'opale et pinça ses lèvres, dont la couleur rappelait celle des raisins violets, que recouvre encore au sortir de la nuit un duvet argenté. Son corps élancé était vêtu d'une cotte de maille et la lame nue de son irrésistible épée pendait à une ceinture noire piquée de crânes d'argent terrien. Ses responsabilités étaient assez limitées. Elle n'était que la mort du monde de Neewon. Mais cela ne l'empêchait pas d'avoir ses problèmes. Pleine de vie ou déjà vacillante, 200 existences humaines devaient s'éteindre au cours des 20 prochains battements de son cœur. Et même si les battements de cœur de la mort résonnent comme une cloche d'airain dans les profondeurs, même si chacun renferme une parcelle d'éternité, ils finissent toujours par retentir à un moment ou à un autre. Plus que 19 à présent. Et les seigneurs de la nécessité, les maîtres même de la mort, devaient être satisfaits. Voyons un peu, se dit la mort d'un air détaché qui cachait la légère excitation qu'elle sentait venir. 160 paysans ou sauvages, 20 nomades, 10 guerriers, deux mendiants, une gueuse, un marchand, un prêtre, un aristocrate. Un artisan, un roi et deux héros. Cela devrait faire le compte. C'était Infabula Veritas, le podcast qui vient d'un monde hors du temps, certi de joyaux. On se retrouve au prochain épisode pour un autre voyage.